0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece, se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde? Não deixa ele as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum dos seus pequeninos. Palavra da Salvação Nós acabamos de rezar com o Salmo 95 O seguinte refrão Olhar e vede Nosso Deus vem com poder depois, na aclamação ao Evangelho, está perto o dia do Senhor, Ele mesmo virá para salvar-nos, está perto o dia do Senhor, Ele vem com poder, Ele vem nos salvar, na primeira vinda foi isso que aconteceu, Ele veio nos salvar. segunda pessoa da Santíssima Trindade, vem do céu, se torna homem como nós, para que seu corpo, a sua carne, seja oferecido como sacrifício, oferecida como sacrifício pela redenção de toda a humanidade. É o que nós estamos nos preparando nesse advento para celebrar esse grande dia. Olharemos para aquela criança para aquele menino, que não é simplesmente um menino, é Deus. E ali nós vamos contemplar e relembrar, reviver a primeira vinda dele. Ele morreu, deu a vida, voltou para o céu e deixou a seguinte mensagem, que ele vai voltar. Agora ele vem para recolher aqueles que... Estão sendo fiéis aqui. O dia e a hora, a hora, nós não sabemos. Aqui está dizendo que está perto, é isso mesmo. Em relação aos apóstolos, em relação a nós hoje, está muito mais perto, embora nós não sabemos o dia que isso irá acontecer, esse grande fenômeno. Lá diz que é o toque da trombeta. Né? Nós tivemos há pouco tempo aí, o toque aí o exército está aqui no nosso meio, né? então vocês ouviram a trombeta tocando, o soldado ele fica sempre em alerta, esperando esse toque, é esse toque que vai dizer o que, é que eles devem fazer, é para recolher, é para levantar, tem o um toque dizendo, ó, guerra, os inimigos estão chegando, é assim, eles estão sempre alerta. Mas a hora que vai acontecer, ninguém sabe. Então, nós vimos o toque. Então, Jesus disse que ao toque da trombeta, os anjos virão e nós todos veremos a sua glória. Essa é a expectativa que a igreja está. Não é somente no tempo do advento, mas é dia após dia. Dia por dia, nós católicos, Devemos estar sempre nesse ponto. Alerta. O Senhor poderá chegar a qualquer momento. Então, vigilância, oração, vida de santidade. Não vacilemos um momento sequer. Não cedamos um momento sequer ao pecado. Porque uma vez que Deus vai chegar a qualquer momento nós precisamos estar nessa vida de santidade. Foi assim, foi assim que os santos viveram e é assim que nós devemos viver também. Aí Hoje, no Evangelho, Jesus está trazendo algo que é muito importante, a ovelha. E para que serve a ovelha? Por que, que Jesus está dizendo aqui no Evangelho que se ele tem cem ovelhas, uma se perde. Ele não está nem... Ele chega, deixa as outras ali, ele vai em busca daquela que se perdeu, uma só. Só por causa de uma. Se ele tem 99, pronto. Mas uma, ele vai em busca. Bem, existe um interesse também por parte do pastor, né? A ovelha da carne, a lã para fazer roupas, tapetes, o leite para fazer queijo. Tem uma importância tão grande que ele não, ele não quer perder nenhuma. Ele vai em busca daquela que se perdeu. Quando ele encontra, ele se alegra. Agora eu tenho 100 de novo. Não é só 99. Então, ele faz essa comparação da ovelha perdida com Deus, que não quer perder um sequer dos seus filhos. Então, quer dizer que Deus nos cria, né? do nada Deus nos cria, e ele vê que nós temos uma importância muito grande Vamos pensar nisso, né? desde Adão e Eva até os dias de hoje. Vamos supor, bilhões, trilhões, não sei nem calcular o número de pessoas que Deus criou. E se uma se perde, outra está perdida. Ele fala para as outras, fiquem aí que eu vou atrás daquela que está perdida. É essa que nós temos? Como diz lá o Salmo 8, né? Que Deus nos colocou numa importância, num grau de importância muito maior do que os anjos. Os anjos têm sua importância, mas nós temos uma importância maior. Será que nós damos essa importância a nós mesmos? diante daquilo que nós somos, diante de Deus, eu não sei se nós damos essa importância. Mas nós precisamos compreender essa importância que nós temos. E é preciso pedir a Deus, mas Senhor, por que eu sou tão importante assim? Bem, nós podemos entender alguma coisa nesse sentido. Nós somos tão importantes que Deus morre por nós. O verbo se faz carne, Jesus se faz homem, simplesmente para morrer por mim e para morrer por você. Então, que importância? O que é que eu sou? Como eu sempre trago aqui para vocês, né? Santo, Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz que nós somos uma formiga e Deus é um elefante. Em grau assim para ver, né? Imagina um elefante aqui dentro dessa sala, dessa capela. Acho que dois não cabem, né? Mas imagine um elefante aqui. E imagine uma formiga aqui dentro também. A formiga não dá para ver. O elefante fica em evidência. Agora veja, essa formiguinha, que importância essa formiga tem ao ponto desse Deus morrer para salvar essa, essa formiga? Meditem isso. E na medida que vocês meditarem, vocês vão compreender o seu valor. Aí agora ele termina dizendo... O Pai não quer que nenhum desses pequeninos se percam Agora eu pergunto Teve alguma ovelha que se perdeu? No decorrer da história da humanidade Quantas ovelhas se perderam? Bem, mais uma vez eu vou dizer aqui para vocês, né? Surgindo uma heresia aí dentro da igreja. E todos se salvam. O inferno está vazio, não tem mais ninguém lá. Não importa o que a pessoa viva. No final, todo mundo vai se salvar. Essa é a heresia que está aí. No entanto, Jesus está dizendo que, não quer, que o pai não quer que nenhuma ovelha se perca. Então, é sinal que alguma deve ter se perdido. Bem, Quando se fala de Judas, né? era melhor que não tivesse nascido. A referência é que ele faz a Judas. E deu toda a oportunidade. Quantas pessoas que não souberam se preparar para... Aguardar a vinda do Senhor. Levar uma vida errada até o fim. Voltaire, um grande filósofo, ele morreu blasfemando contra Deus. Blasfemou. Tire suas conclusões. Se a pessoa morre blasfemando contra Deus, não querendo saber de Deus, falando o que queria no que diz respeito à Igreja, teve um outro lá que eu não não me lembro agora. E quando chamaram um padre para que ele pudesse se arrepender ali no último momento, porque tinha feito tantas coisas, ele disse assim: não, eu não quero me tornar inimigo de Satanás. Ele morreu falando isso. Não, não quero morrer assim não. É? Não quero morrer inimigo do demônio não. E no entanto, Deus não quer que ninguém se perca. Entenda o seu valor. Mas só meus irmãos que a morte de Jesus na cruz exige de nós uma resposta, não é somente assim, pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem e todo mundo e agora todo mundo está salvo e não importa a vida que ele leve o importante é que Jesus salvou todo mundo e agora siga a sua vida, faça o que você quiser, no final iremos nos banquetear com Jesus na eternidade, não, não é assim Jesus morre na cruz. Ele pede perdão ao Pai pelos nossos pecados. aquele chamado pecado original, que causa em nós esse transtorno na nossa vida. Nós carregamos isso aí. Então, Ele faz tudo isso depois ele quer uma resposta minha e sua, e aí você vai me seguir? Você vai cumprir os mandamentos? Você vai se santificar através dos sacramentos? Você vai levar uma vida santa? Você vai perdoar quem você deve perdoar? Essa é a resposta que nós devemos dar para ele: sim, Senhor. Ok, e aí na vida, nós vamos mostrando que realmente é assim que nós queremos caminhar até a vinda dele, ou na vinda dele de forma particular, quando ele nos chamar, agora vamos fazer assim, olhemos o mundo meus irmãos, Todo mundo santo, né? Nossa Senhora. É uma santidade nesse mundo que olha até os anjos estão admirados com tanta santidade existente no mundo de hoje. Meu Deus do céu. Nós chegamos a um grau de santidade que nós passamos até Jesus Cristo. Não, não vou dizer Jesus Cristo, vou dizer a Virgem Maria. É assim que o mundo está? Olha na tua casa. Padre José Augusto, olha na tua casa, Padre José Augusto, todo mundo vai na missa ao domingo, todos na tua casa estão casados na igreja, ou se juntaram também? Tem aqueles que estão, firme, e isso a igreja não aceita, e nunca vai aceitar, a ideologia de gênero, será que tem, será que já na minha família, já tem pessoas ali, que já estão querendo, mudar de sexo tem bandido tem matador é essa santidade que depois quando morre a pessoa diz está no céu está no céu agora Não, mas o senhor não pode julgar? Eu não estou julgando, eu estou alertando. Eu estou dizendo apenas que essa vida errada, se a pessoa leva até o fim, não se salvará. É muito fácil nós chegarmos, usarmos essa palavra bonita, né? Não, mas no final, no último suspiro, antes de antes de suspirar perdão senhor, ah, se salvou Pronto. é assim que a ideia entrou na cabeça de muitas pessoas, por isso ninguém se preocupa mais em rezar pela conversão do outro quem é que quer rezar pelas almas do purgatório mais? quem é que quer fazer sacrifício? e quando faz sacrifício é apenas por interesse próprio, é para ganhar alguma coisa ou para se livrar de alguma coisa mas rezar então por que que Nossa Senhora a gente fica perguntando, foi um teatro que Nossa Senhora fez lá em em, em Fátima, com as três crianças mostrou o um inferno falou que a Rússia iria espalhar o mal por todo o mundo e a Rússia precisaria ser ser consagrada Falou que uma das amigas lá do, dos três pastorinhos estava no purgatório até o dia do juízo final. E a Lúcia foi esperta, eu vou para o céu? Sim, você vai, minha filha. E, e, e a Jacinta também. E o Francisco? Ah, tem que rezar, meu filho. Se ele não rezar, não vai, não. Isso foi não, a senhora que falou, foi um teatro... E aí Francisco compreendendo que ele não se salvaria se ele não rezasse, passou a rezar. Só se via Francisco rezando. Às vezes estava assim retirada, as duas chegavam, Francisco, o que, é que você está fazendo? Ele levantava o texto assim para dizer, oh, olha o que, é que eu estou fazendo, oh. estou rezando. Nossa Senhora disse que eu vou ter que rezar. E aí mostra o inferno, aquele mar de, de gente lá, que Lúcia ficou assustada, num ponto de dar um grito, foi um teatro, Nossa Senhora brincou com os meninos, agora eu vou fazer um, um teatrinho sarcástico com eles, de medo, vou colocar medo neles, ha, 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 eles vão ver o que é que eles vão é, é tudo, porque todo mundo se salva mas eu quero mostrar só para brincar com ele né porque a vida aqui no céu está tá tão assim sem graça vamos se distrair um pouco, vamos pegar três agora, aí começou lá aí mostrou o inferno ca, 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 rindo lá, foi assim e o sacrifício daqueles meninos sem contar lá a situação daquele administrador, que fala até aquela questão da maçonaria, que estava ali, pegando aqueles três meninos, o sofrimento deles, na prisão, foram presos, olha o sofrimento daqueles meninos, foi tudo uma brincadeira, a Jacinta que sofre, oferece, os últimos momentos da vida dela, naquela doença que só Deus, o que aquela menina sofria de dores, oferecendo pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, para o inferno não, porque no inferno não tem jeito mais, você viu alguém oferecendo sacrifício para os que estão no inferno? Não tem, não tem como, Já caiu lá de lá, não sai nunca mais, e a dor que ela fala, Nossa Senhora falou para mim que no lá na frente vai entrar modas que não vão agradar a Deus, olha aí o modismo do jeito que está olha a moda está faltando o quê para os homens e as mulheres andarem pelados pela rua está faltando nada mais são essas ovelhas que estão se perdendo, olha elas estão se perdendo, ainda há uma chance para se salvar antes de morrer há uma chance primeiro que nós sacerdotes precisamos levar a sério o nosso sacerdócio precisamos entender que nós não vamos ser, nós não fomos ordenados. E aqueles que são ordenados é somente para receber um título bonito e aquela emoção do momento. É para salvar as almas. É para instruir as almas que estão perdidas, porque o mundo está instruindo as almas está instruindo as pessoas para o paganismo, para o ateísmo para o materialismo, e nós, nós sacerdotes com essa, esse olhar nosso de vigilância, de estarmos observando cada pároco que é responsável pela sua paróquia, precisa cuidar de cada um, e tem que falar a verdade, mostrar a verdade, não pode ficar passando a mão na cabeça não, porque o mundo não está passando a mão na cabeça, o mundo está investindo pesado pela perdição das almas, Satanás está investindo pesado, aí nós vemos Satanás investir pesado, e nós que fomos constituídos sacerdotes, para não permitir que as almas se percam, aí nós ficamos, ah, aqui está tudo bonitinho, tudo no país de Alice, no país das maravilhas, tudo bonitinho, é? brincando com o coelhinho lá, aqueles dois, aqueles dois gêmeos, no no, 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 né? no país das maravilhas tudo é belo está tudo bom meus filhos que bom, que maravilha não está bom não as pessoas estão se perdendo ou nós sacerdotes perdemos a fé ou nós não acreditamos mais em nada mesmo porque perdeu a fé então não acredita mais no inferno, paraíso, céu, purgatório. Está tudo bom e maravilhoso. País das maravilhas. Aí nós entramos também numa vida errada. Tem sentido o sacerdote? Nós que fomos constituídos para salvar almas. Nessa bebedeira, meus irmãos. Essa bebedeira. Não tem tempo para atender um... Uma confissão, mas tem tempo para beber. E toda hora explode uma coisa. Meu Deus do céu, até eu fico preocupado comigo mesmo, porque é tanta coisa. É o padre pedófilo, é o padre que saiu com não sei quem, é o padre que fez isso, é o bispo que fez isso. É, é toda hora uma renúncia. Uma, manda para o papa uma renúncia. Mas por que está que acontecendo isso? Nós sacerdotes e bispos perdemos a noção do nosso trabalho, da nossa missão, Ai, é mentira, é verdade, quer dizer, hoje a gente tem que andar, é, pisando em ovos, porque alguém pode chegar e inventar alguma coisa, da minha pessoa, e jogar minha integridade, sabe lá onde? Através de uma foto, um shopping, como é que se fala? Shopping, Photoshop, né? Obrigado. Faz um foto, uma em lá, minha, se aproveitando de uma situação, aí é verdade ou é mentira? Aí entra o... é verdade. Aí entra os outros, é mentira. Só que nessa verdade, nessa mentira, ninguém prova nada. E me desculpe, quem acaba se ferrando é... Quem? É o sacerdote, é o bispo e ainda mais se foi mentira, claro, mas até aqui tem uma coisa, se foi mentira, vai pagar diante do juízo um dia, mas por que que nós estamos dando, dando tanta moleza? Por que que nós sacerdotes, estamos dando tanta moleza? Por que que nós estamos dando tanto mal testemunho? quantas ovelhas sofrendo por causa do testemunho nosso nós fomos constituídos para pegar as ovelhas perdidas e nós estamos levando as ovelhas à perdição até quando vai ser isso? perdemos a fé? foi as teorias de Marx que fez isso foram as teorias de Nietzsche de Hegel que começaram a dizer que tudo é relativo e começaram a negar Deus então nós fomos acreditando isso aí a, acabamos acreditando no que eles falaram, e aí nós celebramos a missa, mas não acreditamos na consagração, e se não há pecado, que é a invenção do pecado, para que confessar? E aí o que é que entra? Se ordena para levar uma vida de pagão, de perdição, perde-se os sacerdotes, perde-se os fiéis. Com esse engano de que tudo está bom, Deus é misericórdia, sim, graças a Deus que Ele é misericórdia. Graças a Deus. Ele é amor, nossa, graças a Deus. Eu só não queria que Ele fosse justiça, eu não queria, mas Ele é também. Esquece-se a justiça, fala da misericórdia, fala do Deus é amor, e isso e aquilo, e porque Deus é misericórdia, Deus é amor, aí eu não estou nem aí, leva uma vida errada, a vida errada aqui, vida errada lá, quem vai se salvar? Salva-te você. Como diz lá nos atos dos apóstolos, salva Salva-te dessa sociedade perversa. Olha, é um por todos agora, viu? Não fica esperando se salvar, se baseando no outro e naquele não, agora é que salva-te quem que quer quem quer te salvar, leve uma vida santa e aguenta o couro aguenta agora que vão começar a chamar você de radical, que não é bem assim que a, o tempo mudou que a igreja é, foi inquisitora, que a igreja fez isso, que a igreja matou muito que eu, aquele bispo, aquele padre foi assim e tal, tal, não sei para que tanto radicalismo da tua parte e aquela coisa toda não seja radical não só que tem uma coisa não tem aquela história que diz que em terra de banguelo quem usa a dentadura é rei é que o mundo está numa sem vergonha tão grande que quando encontra uma pessoa mais ou menos ela acha que é radical só que a pessoa não é radical Tá lutando, mas o paganismo está tão grande, tá tão grande, que quando encontra uma pessoa que está um pouco diferente, aí já começa, porque a luz começa a ofuscar, né? A luz começa a brilhar assim. Aí as pessoas ficam assim, ah, tá vendo? Aí se sente incomodada, porque aquela pessoa está querendo levar uma vida séria. E aí, os que querem levar uma vida séria, se é no meio dos sacerdotes, ele é deixado de lado. Se é na comunidade, é deixado de lado. Se é na paróquia, é deixado de lado. Aí como nós somos tudo carentes, aí ficamos numa carência tão grande. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, que vida! Aí começa o vitimismo, né? Ai, que vida dura, meu Deus, tá vendo? Eu tô querendo ser igual como Jesus está pedindo, mas, ai, tá sendo tão duro. Ninguém olha para mim. Ninguém. Me... Aí, aí começa. Ai, será que eu tô nada? Será que eu tô certo? Aí de repente tá a pessoa igual aos outros, porque não aguentou. Cristão tem que ser desprezado como Cristo foi. Cristo não foi acolhido. Tem que passar pelo desprezo. Ou é desprezado para se salvar e aí vai ser acolhido por Deus. Ou seja, acolhido pelos homens no pecado, na vida mundana, na vida errada, para ser desprezado por Deus. Bem, termino fazendo essa pergunta. E qual dos dois você quer ficar? Acolhido pelos homens que não querem levar uma vida com Deus e você vai ser, entre aspas, feliz com eles? Ou você quer ser desprezado pelos homens e acolhido por Deus no dia que a trombeta tocar? Qual dos dois você quer? Porque não dá para entrar no céu levando as duas vidas, viu? Não entra, não. São Tiago já falou isso. Ou nós somos do mundo ou nós somos de Deus. Não dá para ser as duas coisas. Ok. Depois não diga assim, ah, eu não sabia. Hoje é quanto? Sete de dezembro. Dia de Santo Ambrósio. E eu falei para você. E falei para mim também. Então, crie vergonha na cara também, padre José Augusto. E termino mais uma vez com a frase de Vanduzia. Padre, não permita a partir de hoje em diante, não permita, padre, que um, uma gota de pecado caia na sua vida. Essa foi a mensagem que o mandou para mim esses dias. Aí eu respondi, não entendi. Por que está falando isso para mim? Aí perguntei para ela depois. É, eu estava rezando e senti a moção de falar isso para o senhor. Tá ok. Muito obrigado, minha amiga Vanúzia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe, Maria Santíssima.